0: Capítulo 34 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibreVox. Todas las grabaciones de LibreVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibreVox.org. Grabado por Raquel Moraes. Capítulo 34 La novela de Raimundo Suponéis que no hay en mis recuerdos nada dramático, —Nada que despierte interés, una novela tremenda —nos dijo casi ofendido el apacible Raimundo Ariza, a quien considerábamos el muchacho más formal de cuantos remojábamos la persona en aquella tranquila playa y nos reuníamos por las tardes a jugar a tanto módico en el casino. No pudimos menos de mirar a Raimundo con sorpresa y algo de incredulidad. Sin embargo, Raimundo no era feo. Tenía estatura proporcionada, correctas facciones, ojos garzos de dulces, sonrisa simpática y blancatez. Pero su bonita figura destilaba socería. No había nacido fascinador. Parecía formado por la naturaleza para ser a los cuarenta buen padre de familia y alcalde de su pueblo. «Dudamos de tu novela romántica», exclamó al cabo uno de nosotros. Pues es de las de patente, replicó Raimundo. Hay dos clases de novelas, señores ascépticos, las voluntarias y las involuntarias. Las primeras las buscan por la mano sus héroes. Las otras se vienen a las manos. De estas fue la mía. A ciertas personas suele decirse que les sucede todo. Y es porque ellas andan a casa de sucesos, a fe, que si estuvieran quietecitos, las mujeres no se precipitarían a echarles memoriales. En mi pueblo, como sabéis, no suele haber grandes emociones, y cualquier cosa se vuelve acontecimiento. Todo constituye distracción, rompiendo la monotonía de aquel vivir. A cosa de tres años, en primavera, nos alborotó la llegada de una tribu erante de gitanos o díngaros, Plantaron sus negruzcas tiendas y amarraron sus tracijadas monturas en cierto campillo árido cercano a uno de los bachos en construcción, y formamos costumbre de ir por las tardes a curiosear la fisionomía y los hábitos de tan extraña gente. Nos gustaba ver cómo remendaban y estañaban calderos y componían máquinas y pretales, todo al sol y con la cabeza descubierta, porque dentro de las tiendas, no se revolían. Comentaba hace mucho la noticia de que el jefe de una taifa tan sórdida y desazapada hubiese depositado en el banco el día de su arribo bastante miles de duros y ricas onzas españolas de las que ya no se encuentran por ninguna parte. Viajaban con su caldal y por no ser desvalijados, al sentar sus reales lo aseguraban así. Se decía también que poseían a docenas soberbias cadenas de oro y joyeles bárbaros de pedrería. Pero es verdad que al exterior solo mostraban miserias, andrajos y densa capa de mugre, no teniendo poco de asombroso que tan mala capa no bastase a encubrir ni a degradar la noble hermosura y pintoresca originalidad de los bohemios que admirábamos. Resaltaba esta belleza en todos los individuos jóvenes de la tribu. Pero, como es natural, yo preferí observarla en las mujeres. Y solía acercarme a la tienda donde habitaba una gitanilla, del más puro tipo oriental que pueda soñarse. Esbelta, de tez finísima y aceitunada, de ojos de gacela, tristes, almendrados e inmensos, de cabellera azulada a fuerza de negror, y repartida en dos trenzas de esterilla a ambos lados del rostro, la gitana estaba reclamando un pintor que se inspirase en su figura. Aunque era, según supe después, esposa del jefe de la tribu, su vestimenta se componía de una falda muy vieja y un casaquín desgachado, por cuyas roturas salía el seno y en lugar de los fantásticos joyeles del misterioso tesoro, adornaba su cuello una sarta de corales falsos. Su tierna juventud y su singular habilidad resplandecían iluminando los arrapos y el interior de la tienda, por otra parte semejante a un capricho de Goya, donde humeaba un pote sobre unas tépedes y un fuego de brasa, atizado por una gitana vieja tan caracterizada de bruja que pensé que iba a salir volando horcajadas sobre una escoba. Así que me vio la gitanilla con voz muy melodiosa y con gutural pronunciación extranjera, me pidió la mano para echarme la buena ventura. Se la tendí con dos pesetas para señalar. Y después de oír de las profecías que dicen siempre las gitanas, dejé gustoso las dos pesetas en su poder. La mujer hablaba a prisa porque un chiquillo desnudo de tez arrastrándose por el suelo, lloriqueaba. Así que su madre le tomó en brazos, cayó agarrando el seno. De súbito la gitana exhaló un chillido de dolor. El crío acababa de morderla cruelmente y ella, casi en broma, aplicó dos azotes ligeros a la criatura. No sé qué fue más pronto, si romper el chico en llanto desconsolador o entrar en la tienda el jefe de la tribu, un arrogante bohemio de enérgicas facciones y pelorizado en largos bucles y sin encomendarse a Dios ni al diablo, proferiendo imprecaciones en su jerigonza, soltarle a su mujer un feroz puntapié que la echó a tierra. Indignado por tal brutalidad, me precipité a levantarla, se alzó pálida y temblando. Sus ojos oblongos, tan dulces poco antes, fulguraban con un brillo sombrillo que me pareció de odio y furor, pero al fijarme a mí, destellaron agradecimiento. No le pude remediar. Aunque por sistema con nadie ni nada me meto, aquella escena me había trastornado. Apostrofé y increpé al gitano, y hasta le amenacé, si maltrataba de tal suerte a una criatura indefensa, con denunciarle a la autoridad que le aplicaría con digno castigo. No sé qué pasaría por dentro del alma del bohemio. Sé que me escuchó muy grave, que chaporeó excusas, y al mismo tiempo, a guisa de amo de casa que hace cortesía, me acompañó sacándome fuera de su domicilio a pretexto de enseñarme los caballos y los caricoches, en términos que, al despedirme de aquel hombre, me creí en el deber de aflojar otras monedas, que aceptó sin perder la dignidad. Al día siguiente y los demás, volví al campamento y fui derecho a la tienda de la gitana. No arméis alboroto ni me deis broma. Yo no sentía nada parecido a lo que suele llamarse, no ya amor, sino solo interés o capricho por una mujer. Quizás por obra de la suciedad salvaje en que vivía envuelta la gitana, o por el carácter exóptico de su hermosura de 16 abriles, lo que me inspiraba era una especie de lástima cariñosa unida a un desvío raro. Yo no concebía con tal mujer sino la contemplación desinteresada y remota que despertan un cuadro o un cachivache de museo. A veces me creía inferior a ella, que procedía de raza más pura y noble de aquel oriente en que la humanidad tuvo su cuna. Otras, por el contrario, se me figuraba un animal bravío, un ser de instinto y de pasión a quien yo dominaba por la inteligencia. Y encontraba gusto en ir a verla, únicamente porque ella, al aparecer yo, mostraba una alegría pueril, una exaltación inexplicable, sonriendo con labios muy rojos y dientes muy blancos, diciéndome palabras alaneras, contándome sus correrías, sus fatigas, y sus deseos de regresar a una patria donde el firmamento no tuviese nubes ni llorase agua jamás. Feo cuando llueve, repetía. A esto se redujo nuestro idilio. No tengo nada de hierro y así que noté que el arrogante gitano fruncía las negrísimas y correctas cejas al encontrarme en sus dominios, espacié mis visitas y ni siquiera me despedí de mi amiga, pues los bohemios levantaron el campo de improviso una mañana y desaparecieron sin dejar más huellas de su paso que varios montones de carbón y ceniza en el real y dos o tres hurtos de poca monta que se les atribuyeron quizás falsamente. Hasta aquí la historia es bien sencilla. Lo novelesco empieza ahora y consiste en un solo hecho que ustedes explicarán como gusten, pues yo me lo explico a mi modo y acaso esté en un error. Al mes de alejarse de mi ciudad, la tribu zíngara, se supo por la prensa que en las asperezas de la Sierra de los Castros habían descubierto unos pastores el cuerpo de una mujer muy joven, cuyas señas inequívocas coincidían con las de mi gitanilla. El cuerpo había sido enterrado a bastante profundidad, pero venteado por los perros y desenterrado prontamente, dio a la justicia indicios de que se hallaba sobre la pista de un horrendo crimen. Se inició el procedimiento sin resultado alguno, porque los de la errante tribu estuvieron conformes en declarar que la gitanilla había huido separándose de ellos, y que ellos... No se habían acercado ni a veinte leguas de la sierra de los Castros. La muerte de la gitanilla fue un negro misterio más de tantos como no desentraña la justicia nunca. Solo yo creíse el claro en el lance. Acordéme de las palabras que Cervantes pone en boca del gitano viejo. Libres y exentos vivimos de la amarga pestilencia de los celos. Nosotros. Somos los juicios y verdugos de nuestras esposas y amigas. Con la misma facilidad las matamos y las enterramos por las montañas y desiertos como si fuesen animales nocivos. No hay pariente que las vengue, ni padres que nos pidan su muerte. Fin del capítulo 34 Grabado por Raquel Moraes